0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün dinlemiş olduğunuz podcast'in birinci yıl dönümü ve bu bir yıl boyunca edindiğim bütün tecrübeleri bu yayında sizinle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda bu yayınları çıkarabilmek için ne kadar para harcadığımı, hangi ekipmanları kullandığımı çok ayrıntılı bir şekilde bu yayında ele alacağım. İsterseniz buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız, Dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Geçen yaz okuduğum kitaplardan birinin özetini kullandığım uygulamalardan birine aktarıyordum ben. Okuduğum kitaplarda böyle hoşuma giden bölümlerin genelde ben altını çizerim ve bir ayraç ile o sayfayı işaretlerim ve bunları Mind Master denilen bir uygulamaya düzenli olarak yaklaşık Neredeyse 4 senedir de aktarıyorum. Her hafta en az bir günde bu kitaplardan çıkardığım notlara göz gezdiriyorum. Bir gün hafta sonu sahilde yürüyüşe çıktım. Böyle yazın son günleriydi. Havada inanılmaz güzeldi. Ve genelde ben haftalık değerlendirmemi kendi kendime böyle zamanlarda yapmayı tercih ederim. O günün sabahında da ben kitaplardan çıkardığım notlara göz atmıştım. Ve ne kadar çok notun biriktiğini ve bunlardan... Çok önemli bulduklarımı nasıl daha etkili şekilde göz gezdirebileceğimi düşünüyordum ben o gün. Sahile giderken de sevdiğim podcast'lerden birini dinlemiştim. Daha önce hayatımın hiçbir evresinde ben bir podcast başlatmadım ancak bir podcast yaparsam bu notlarımı bir araya getirebilirsem bunun harika bir fikir olacağını düşündüm ben o an. Belki bu yayını dinleyenler arasında kendi podcastini başlatmak isteyenler de olabilir. Bu podcasti yaratabilmek için yaptığım her harcamayı ve kazandığım ücretin detaylarını sizlerle bu yayında paylaşacağım. İsterseniz gelin öncelikle nelere ne kadar para harcadım bunlara bir göz atalım. Bir podcast başlattığınızda belirli ekipmanlara tabii ki yatırım yapmanız gerekiyor. Bunların arasında mikrofon ve ses kartı bence oldukça önemli bir yere sahipler. Fakat gördüğüm şu ki bu podcast olayı çoğu insanda bir heves olarak başlayıp çok kısa süre sonra sönüp gidiyor. Ayrıca yeni podcast başlatanların %90'ı podcast'te devam etmiyorlarmış. O yüzden en pahalı ekipmanları satın almadan önce tekrardan bunu bir gözden geçirin derim. Bu arada kullandığım, birazdan bahsedeceğim bütün ekipmanların linkini de sizler için bıraktım. Eğer merak ederseniz hepsine açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. İlk olarak mikrofon. Eğer bu işi gerçekten çok uzun süreler yapacağınıza inanıyorsanız, yani paranızı harcamanız gereken en önemli ekipman kesinlikle mikrofon. Ben bu işe profesyonel bir e, kondenser mikrofon alarak başlamayı tercih ettim. Rode firmasının piyasaya sürdüğü NT1 e, adlı 4. nesil bir mikrofon setini satın aldım. Şu anda bu yayını bu mikrofondan yapıyorum. NT1 gerçekten çok kaliteli bir mikrofon ve harika bir XLR kablo ile ve çok sayıda bağlantı ekipmanı ile gelen bir ürün. Geçen yıl bu mikrofona tam tamına 250 dolar ödedim ve bu sene... Beşinci nesli piyasaya yine aynı fiyat etiketiyle çıktı. Bu arada bu mikrofon XLR kablo ile geldiği için bir ses kartı olmadan ne yazık ki kayıt yapmanız mümkün değil. Bu mikrofonu masanıza monte edebilmek için de ayrı bir aparat almanız gerekiyor. Yani çoğu kişi benim gördüğüm masanın yanına monte edilen aparatları tercih ediyor. Fakat benim masamın yan kısmında o menteşe sistemini kuracak genişlik olmadığı için ben Amazon'dan 27 dolara düz bir zemine mikrofonu taşıyabilecek şekilde bir ayaklık aldım. Ve gayet de açıkçası işimi gördü. Gelelim ikinci en önemli ekipmana ses kartı. Ben uzun yıllardır klarnet çalıyorum ve klarnetime zamanında ben bir mikrofon almıştım. O zaman da bu mikrofonu kullanabilmek için IK Multimedia firmasının piyasaya sürdüğü iRIC Pro'yu satın aldım ve kartın üzerinde ne yazık ki aslında bu çok güzel bir ses kartı fakat stüdyo hoparlörü girişi olmadığını gördüm sadece kulaklık girişi vardı iRIC Pro Duo'nun aslında farkı da şu ee, hem e, sizin enstrümanınızı girebiliyorsunuz Hem de bir tane vokal kaydedebiliyorsunuz iki tane girişi var Ayrıca üzerinde de bu stüdyo hopörlerinin Girişlerini destekleyen bir bölüm var Bu ses kartını tercih etmemin tek sebebi sadece bu özellikleri değil de bu çok ufak bir cihaz neredeyse cep telefonu büyüklüğünde hem pil ile çalışıyor hem de normal AC şarj kablosuyla bu ses kartını kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu firmanın kullanımı çok basit olanda bir uygulaması var. Ben de bu uygulamayı açıkçası çok beğendim. Hatta ben Hüsnü Şenlendirici'nin bir konserine gittiğimde bu ses kartını ve bu uygulamayı kullandığını görmüştüm. Şu an tab- sanırım bu uygulamaları artık kullanmıyor ancak e, böyle biri bile yani bu işi en profesyonel yapan biri bile bu ses kartı ve uygulamayı kullanmayı tercih ediyor. Hali hazırda elimde bu ses kartı olduğu için gidip ben ekstra bir ses kartı almadım ilk başta. Ben ilk yayınlarımı bu NT1 mikrofonu ile Ayrık Pro'yu kullanarak bu kayıtları yaptım. Fakat yayınlarda istediğim kaliteyi yine de yakalayamadım. İlk yayınları dinlerseniz zaten bunun farkını kolaylıkla varacaksınız. Rode NT1 mikrofon kiti böyle bir Pop Wind Screen deniliyor İngilizce'de. Yani nefesinizi mikrofona verdiğinizde bunu önleyen bir filtre ile geliyor. Fakat stüdyo mikrofonları... En ufak sesleri dahi yakalıyorlar ve kayıtlarda çok fazla nefesimi duymaya başladım. Konuşurken tükrük sesi dahi çok kolaylıkla kayıda yansıyordu. Bu yüzden çok kısık sesle konuşarak ilk yayınlarımı yaptım ve şimdi dönüp ilk yayınlarımı dinlediğimde ne kadar amatörce kayıtlar yaptığımın farkına vardım. Bunun üzerine yine Rode firmasından WS2 Pop Filter olarak geçen yani bunu da açıkçası Türkçe'ye çevirecek olursak bir mikrofon süngeri diyebiliriz. Bunu 20 dolara satın aldım. Seyahat ederken kullandığım USB bir mikrofonum da var. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Ve o mikrofona ben sadece 4 dolarlık bir mikrofon süngeri aldım. Ve kesinlikle aynı işi yaptı. Bu yüzden bu süngeri Rode'dan almak açıkçası çok büyük bir fark yaratmadı diyebilirim. Ancak sünger kayıt esnasında duyulan nefes ve Tükrük sesi gibi şeyleri çok iyi bir şekilde önlüyor. Bu işi yapacaksanız kesinlikle bu süngerlerden almanızı tavsiye ederim. Kayıtlar harika gitmeye başlamıştı tam bu esnada. Fakat iRig Pro kendini ara sıra kapatıp açmaya başladı. Yani şahsen klarnet ile saatlerce ben bu ses kartını kullandım ve hiç böyle bir şey yaşamadım. Kayıtları yaparken sürekli kesilmek cidden çok can sıkıcı ve bu işten yani inanılmaz da keyif almaya başladığımı hissetmiştim. Bunun üzerine Focusrite'den Scarlett Solo 3. nesil bir ses kartına 100 dolara satın aldım. Bu ses kartına harcadığım para son kuruşuna kadar değdi diyebilirim. Kullanımı çok kolay ve Bugüne kadar da en ufak bir sorun dahi yaşamadım. Sadece USB-C değil USB-A bağlantı kablosu ile geldi ve fazladan sahip olduğum bir USB-C kablosunu kullanmak zorunda kaldım. Tek dezavantajının bu olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Mikrofon ve ses kartını çözdüyseniz bir diğer sonraki alacağınız ekipman kulaklık olmalı. Kayıtlarınızdaki tüm sesi en ince ayrıntısına kadar duymak için iyi bir kulaklığa ihtiyacınız oluyor. Fakat ben halihazırda hazırda kablolu bir kulaklığa sahiptim. Amazon'dan 40 dolara aldığım bu kulaklık İşimi gayet gördü. Ancak gerçek bir stüdyoya giderseniz oradaki kulaklıkların çok hafif ve ince tasarıma sahip olduklarını görürsünüz. Bunun sebebini de ben saatlerce ses düzenlemesi yaparken anladım. Kullandığım kulaklık beni terletmeye ve kafamda böyle çok fazla ağırlık hissetmeme sebep oldu. Bunun üzerine kulaklık arayışım başladı ve Sony'nin stüdyo kulaklığını 90 dolara satın aldım. Bu kulaklıkta harcadığım her kuruşu gerçekten hak ediyor. Sesleri en ince ayrıntısına kadar duyuyorsunuz ve kafanızda da hiç ağırlık yapmıyor. Ayrıca ses kartı için gelen bağlantı aparatları da oldukça işime yaradı. Fakat dinleyicilerin çok azı böyle üst düzey kulaklık veya hoparlör ile bu yayınları dinlediğinden Alt seviye bir kulaklık dahi işinizi görecektir. Yani sanırım bu kulaklık ile ben biraz kendimi şımartmak istedim diyebilirim sizlere. Bir de bütün bu profesyonel ekipmanların dışında seyahat ederken kullandığım bir donanım var. Yani ben buna seyahat mikrofon seti diyorum. E, şu an ben tam zamanlı olarak mühendislik yapmaya devam ediyorum. Ve her ay işimden dolayı seyahat etmek zorunda kalıyorum. Bu ekipmanları da yanımda gittiğim yere götürmem kesinlikle mümkün değil. Bu yüzden seyahat esnasında da kayıt yapabileceğim bir mikrofon satın aldım. Logitech firmasının Blue Yet adındaki mikrofonunu 100 dolara satın aldım. Logitech'in USB mikrofonları bence fiyat performans olarak oldukça başarılı. Eğer podcast işini sevip sevmeyeceğinizi, Denemek istiyorsanız ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız bu ayarda bir mikrofon işinizi kesinlikle görecektir. Ancak bu mikrofon sadece bir bağlantı aparatı ile geliyor. Yani yine Amazon gibi bir yerden bir ses filtresi ve mikrofon süngeri almak zorunda kalıyorsunuz. Ben bu ikisini çok ucuza 15 dolara satın aldım. Stüdyo kulaklığımı da seyahat ederken yanımda taşımak istemediğim için Sony'nin çok ucuz kablolu kulaklıklarından birine 15 dolar verdim ve seyahat sırasında kullanacağım ekipmanların hepsine 130 dolar toplamda harcamış oldum. Şu an şunu soruyor olabilirsiniz 600 dolarlık ekipman ile 150 dolarlık ekipmanın farkı neler? Yani ses kalitesi farkı olarak evimdeki ekipmanda sesi düzenlemeye başladığımda bu farkları çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Fakat pek çok dinleyici tamamen sessiz bir ortamda ve çok yüksek kalitede ekipmanları kullanarak sizi dinlemediği için açıkçası bu farkı anlayan çok az kişi olacaktır. Bir de gelelim bu kayıtları yapabilmek için bilgisayar ve uygulamalar gibi ihtiyaç duyacağınız ekipmanlara ben şu an 2022 MacBook Air M2 kullanıyorum. Yani bütün işlerim bunu, bütün işlerimi açıkçası bu bilgisayarla yapıyorum. Sadece podcast için satın aldığım bir bilgisayar olmadı ve Mac platformunda ücretsiz sunulan GarageBand ile ben bu kayıtları hazırlıyorum. Arayüzü çok basit GarageBand'ın ve ücretsiz olduğu için de ben bu programı seçtim. Fakat bu kayıtları yapabileceğiniz Yüzlerce ücretsiz program da mevcut. Diğer alternatifleri de eğer incelemek isterseniz bunların linkini sizler için bıraktım. Ayrıca şu an ekstra bir monitör kullanıyorum. Açıkçası bu da kesinlikle şart değil. Ben 4K ViewSonic'in bir monitörünü kullanıyorum şu an. Bu monitöre de zamanında 320 dolarlık bir yatırım yaptım diyebilirim. Macbook Air'dan 4K olarak en yüksek çözünürlüğü aktaracak olan bir kabloya da ihtiyaç duydum. Bu USB-C kabloya da 20 dolar harcamış oldum. Bir de bilgisayardan ses alabilmek için Creative Pebble Pro'yu kullanıyorum. 55 dolara satın aldım. Bunu ben bilgisayara bluetooth ile bağlıyorum. Ses kartından sesi dinlerken sadece kulaklığımı kullandığım için profesyonel bir stüdyo hoparlörü almadım. Fakat e, hafta sonları ben klarnetimle kayıt yapmak ve biraz rahatlamak, zaman geçirmek için e, profesyonel stüdyo kiralıyorum. Ve orada dinlediğim iki stüdyo hoparlörünü çok beğendim. İyi ki çok ufak hacmiyle beni inanılmaz şaşırtan, böyle çok derin bir ses hacmi ve kalitesi olan yine IK Multimedia'nın iLot Micro monitörü oldu. Şu an piyasa değeri yaklaşık olarak 350 dolar. İkinci monitör ise Yamaha'nın hs 7 bu Yamaha aslında çok pahalı bir monitör ve yaklaşık olarak şu anki piyasa değeri 650-660 dolar civarında. Bunun alternatifi olarak da eski ev arkadaşım benim Amazon'dan 90 dolara Presonus Eris adında bir monitör almıştı ve o fiyat için bakacak olursak tabii ki bence gayet güzel işler çıkardığını söyleyebilirim. Klavye olarak şu an Apple Magic Keyboard ve Magic Mouse kullanıyorum. Şahsen podcast için Herhangi bir klavye mouse işinizi gayet de görür. Bunları seçmemin sebebi bilgisayarı Apple'dan alınca bana 150 dolarlık bir indirim kartı vermişti Apple ve bu kartı sadece Apple'da açıkçası kullanabiliyordunuz. Ben de klavye ve mouse almayı tercih ettim. Klavye için 150 dolar, mouse için ise 60 dolar ödedim. Açıkçası Apple'ın bu bahsettiği Magic dediği şeyi çok da görmedim. Sadece Magic Mouse sağa ve sola kaydırma işini çok güzel yapıyor. Aynı şekilde web sitelerinde yukarı aşağı kaydırma işini çok güzel yapıyor. Ama mouse'un şarjı bittiğinde... Şarjı, şarj edebilmek için mouse'u kullanamıyorsunuz çünkü şarj soketini mouse'un altına yerleştirmişler ve bu da bazen insanı çileden çıkarabiliyor. Ayrıca iş için otoketi kullanmaya çalıştığımda bu mouse'un üzerinde bir kaydırma tekerleği olmadığı için otokette ben açıkçası çok kullanamadım ve sadece bu iş için Razer Basilisk X Hyperspeed adında bir mouse kullandım. Onun da linkini sizler için bıraktım gelelim hosting ücretlerine. Eğer podcast yapacaksanız podcast'inizi tüm platformlara dağıtacak bir host bulmanız gerekli. Ben şahsen RSS denilen bir platformu kullanıyorum. Bu RSS 3 farklı planı sizlere sunuyor. Bu fiyatlar ileride tabii ki değişebilir ancak yıllık peşin ödeme yaparsanız şu an için sadece bu fiyatları söylüyorum. Öğrenciler için aylık 5, normal hesap 12 ve çoklu Podcast hesabı ise aylık 15 dolar ödemeniz gerekiyor. Ben aylık 12 dolar olan hesabı kullanıyorum ve yıllık olarak tüm ücreti peşin ödediğim için bu fiyatı aldım. Yani podcast'ı bir yıl boyunca bir yerde barındırma ve dağıtma hizmeti için 144 dolar ödemiş oldum. RRS dışında da kullanabileceğiniz çok fazla host uygulaması var ve bunlardan bazıları da tamamen ücretsiz. Bunları çok detaylı inceleyen de bir videoyu yine sizler için bıraktım. Eğer fark ettiyseniz ben bir de blog sayfası hazırlıyorum yaptığım her podcast için. Yani bu da nasıl ortaya çıktı? Ben podcast'te başladıktan 3 ay sonra bir blog sayfasına ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Çünkü bazen bir kitaptan, bir videodan veya bir araştırmadan yayınlarda bahsediyordum. Bu linkleri podcast'in altındaki önce açıklamalar bölümüne eklemeye başladım. Sonrasında fark ettim ki çok fazla link orada birikmeye başladı ve hangisinin neyin linki olduğunu anlamak çok zor bir hale geldi. Ben bu yayınları zaten Notion uygulaması üzerinde not alıyordum. Ardından da WordPress üzerinden bir blog sayfası yaratıp her yayının yazılım etnini orada paylaşmaya karar verdim. WordPress üzerinden blog sayfamı açtım ve bir e-posta adresi edindim. WordPress'e bu hizmet için şu an yıllık 96 dolar ücret ödüyorum. Ve ücretsiz olarak da tabii ki eğer isterseniz WordPress üzerinden siz de blog başlatabilirsiniz. Bu planların detaylarını da yine sizler için bıraktım. Ve gelelim en çok merak edilen soruya, bu podcast'ten para kazanıyor muyum? Sorunun en kısa yanıtı hayır, <gülüyor> şu an var olan podcast'lerin sadece %1'i, yanlış duymadınız, sadece %1'i bu işten para kazanıyor. Geri kalan %99 bu işten herhangi bir para kazanmıyor ve her yıl piyasadaki podcast'lerin %80'i silinip gidiyor. Yani podcast başlatmak bence gitar çalmayı öğrenmeye heves etmek gibi bir şey. Yani gitar çal- çalmayı ilk defa öğrenen hiç kimse sadece para kazanmak için değil, sevdiği için aslında bunu öğrenmeye çalışır. Yani podcastlerden deli paralar kazananlar yok mu? Elbette var. Fark ettiyseniz benim podcastimde hiçbir reklam yok. Çünkü podcastinizi 10.000 kişiden daha az insan takip ediyorsa podcastta reklam alamıyorsunuz. Çoğu dinleyici de podcast'ı açıkçası sadece dinleyip abone olmadan ayrıldığı için şu an sadece 150 kişi beni takip ediyor. Halbuki yayınları neredeyse 1500 kişi dinliyor. Yani sizi dinleyenlerin %90'ı kanala abone olmuyor. Tabi bu herkeste aynı olacak diye bir durum yok ancak ben sadece ortalama rakamlardan sizlere bahsediyorum. Eğer ki 10.000 adet aboneye ulaşırsanız reklam almaya başlayabiliyorsunuz. Reklamlar CPM denilen bir ücrete tabi oluyor. CPM denilen şey ise her 1000 adet dinleyen kişi için ortalama bir reklam ücretini ifade ediyor. Şu an için bu CPM'in ortalaması 20 dolar ile 25 dolar arasında yani 50.000 adet aboneniz var ise ve ortalama 20 dolara reklam alırsanız tek bir yayından 1000 dolar kazanabiliyorsunuz. Haftada 3 yayın yaptığınızı varsayarsak ayda 12 yayın ile her yayına tabi ki bu arada reklam alabilmeyi başarırsanız toplam 12.000 dolar kazanabilme şansına sahip olursunuz. Podcast'ten ne kadar para kazanabileceğinizi hesaplayan bir web sitesi de var. Onun da linkini yine sizler için bıraktım. Şu an en çok abonesi olan yayınlara bakacak olursak New York Times'ı yaklaşık 9 milyon kişi takip ediyor ve her yayınlarına 2 adet reklam alıyorlar. Yani aylık 372 bin dolar gibi bir gelir elde ediyorlar. Wondery adındaki bir podcast ise aylık 648 bin dolar kazanıyor. Eğer %1'lik dilime girmeyi başarabilirseniz sizin de böyle başarılar elde etmeniz mümkün olabilir. Ancak çoğu insan bu rakamlara bakarken bu podcastlerin neredeyse 10 yıldır durdurak bilmeden her hafta 3 adet yayını hiç aksatmadan yayınladıklarını unutuyorlar. Tabi bir de İngilizce yayınların Tüm dünyaya hitap etmesi ve Türkçe konuşunca sadece ufak bir kitleye hitap etmenizi de unutmamak gerekli. Bunları paylaşarak tabii ki hevesinizi kırmaya çalışmıyorum. Fakat bu bir yıllık tecrübemin sonunda anladığım şey şu ki podcast hemen kısa sürede para kazanmak için kullanılacak bir araç kesinlikle değil. Eğer ki podcast yaptığınız zaman rahatlıyorsanız ve hayattan bir süreliğine uzaklaştığınızı hissediyorsanız Bence podcast yapmak gayet mantıklı. Ben de şahsen bu yayınları hazırlamaktan, kaydetmekten inanılmaz keyif alıyorum ve çok az bir kitle dahi beni dinlemeye devam etse bu yayınları bırakmayı kesinlikle düşünmüyorum. Bu bölümde bir yıl boyunca yaptığım bu podcast'in bana ne kadara mal olduğundan ve bu serüvenden neler öğrendiğimden sizlere bahsettim. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılım metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.